0: 好，那咱们就开始了。之前上一回讲了，呃，对，新教它的它因为它是不是一个统一的教派，所以呢，内部的这个差异比较大。像有一些新疆的教派，就是从教会结构上来说，比较像天主教，比如说早期的圣公会。国美国的圣公会、英国的圣公会，因为他最早就是脱胎于天主教而来的，没做太多的改革。但是到了当代，由于这个英美啊，在19世纪啊、啊18世纪、19世纪有很多的这个神学改革，特别是18世纪的时候，还有所谓的剑桥所谓的神学。神学会的一些影响，导致现在的现在的无论是美国的圣公会、英国的圣公会啊，它的整个教职教阶结构啊，与早期的这些天主教会开始是渐行疏远。但是你还是能看出来，至少它有主教、有大主教、有教区这种说法。那有一些其他的一些教派啊，就是在这个教义上。或者教会的这种所谓的道德意识上，可能更偏向于天主教。像美国南方的一些极端保守的啊，这些基督教会啊，基督教会所谓的这些福音派的这个教会啊，对于这个家庭，对于生孩子啊，对于这个能不能堕胎啊，这些事情都是极端保守。但它本身是一个非常非常宽放的概念，这新教是个非常宽放的概念。最早这些新教能够集成在一块，主要是为了反对罗马天主教会对于基督教世界的垄断的这个神学的解释权。但是他们自己内部其实是太乱，所以现在美国最大的基督教会还是天主教，新教。人数最多，但每个新教教派都是属于不同的这个教派。虽然有现在有所谓的这种非教派的新教教徒，但是在美国并不占据优势啊。就包括这一届的，这不用说了、啊、这一届的这个睡王他是天主教徒，上一届董王他是长老会。这些人啊，他这个每一个这新教徒的这些思想，每个人都不太一样。咱们今天又这个说歪了，咱们讲动物啊，怎么又讲到人了？嗯，一般讲的黑人，黑人是这个主流的都是新教，而且现在应该是可能是新教之中的这个非保守的派别，也就是所谓的主流基督新教派、啊、他的黑人数目比较多，很多因为早期的早期的历史原因，历史上的这些奴隶主给这些黑人黑奴们灌输的这种思想。看这个，听友问，呃，是不是因为南方温暖一些，所以南方的宗教表现出的连接性？我觉得应该不是，也不是温暖，只能说是间接我觉得可能主要还是原因是来自于以前的经济结构，经济结构导致的，整个这个南方主要原来都是农耕经济啊，种植园经济，包括种植园解体之后。都是这谓的小城市啊，这种所谓的这个农场主、农场主经济啊，这么一种状态。这种状态下，现在的这些一般的所谓的基督教、新教之中啊，比较开放、道德水平堕落、啊，都是大城市。大城市这个典型的工业化时代啊才有的。然后这个所谓的家庭要原子化，甚至去原子化，做好一个人就是人，他没有任何可依靠的这么一个。经济来源或者社会支柱，这是资本主义资本家最希望的、啊。人最好是不能被团结起来，甚至连家庭都没有，就是一个所谓的“基资本主义螺丝钉啊，这么一个角色啊。这是资本主义时代的所谓的道德，他希望的。那么呢，与之相应的这个所谓的这些适合于资本主义社会啊，这种所谓的工商业啊，这么一种生活的基督教新教教派，那么他对于这个家庭的重视程度就非常的低。觉得主要还是跟这个经济结构有关。南方，当然现在也有一定的差异啊。跟但是呢，南方你看这种早期从十八世纪，从实际上从美国殖民时代开始，一直到二十世纪啊这段时间，南方主要是什么？就是农业啊，农业的是需要是什么？是这个农场耕种，耕种需要是什么？如果你不是大农场主，农场主可以这个雇这个。一开始是直接有黑奴，后来没有黑奴了，他们雇人，有钱帮你去耕地。一般的所谓的这个中小的这种有地的人是什么呢？肯定还是以家庭为为这核心啊！你这爹出去耕地，然后孩子可能会在城里镇子里找一份活，这可能农闲的时候也可能也就需要啊帮着家里种地。包括呢，虽然到了现在主要都是机械化了。虽然现在的这农场也全部都机械化，但这种早期遗留下来的这种农业的传统啊，还没有彻底的消失我觉得这个是在这样一种农业以为主的这么一种种植业农业为主的这么一个经济环之下。与之相适应的就是那种比较注重家庭啊，非常强调家庭这团结，这父子啊，这个母子啊，父母之间，丈夫与妻子之间这么一种纽带的这样一种家庭啊，适合于农业社会的家庭结构的这些教会、基督教派，可就会比较比较这个占据上风。北方都是工业化了。包括我弗吉尼亚北弗吉尼亚、南弗吉尼亚还是有很多的这个农田的。北弗吉尼亚以前有很多农田，现在都没了，都变成郊区了，没人种地，开出去差不多十几英里之外都没有都没有农田的，全部都是一水的郊区，都是居民房。那这种情况下，你不需要种地，不需要种地就不需要这个一个大家庭，不需要讲究这个家庭内部的这关于农业和这个副产业，农副产业的分工。那这种情况下呢？这些南方的这种比较保守的福音派，包括天主教派，都不是很吃香，非常不吃香。我觉得这个应该是属于经济结构吧。经济结构不说吧，大家都知道这个经济结构决定上层建筑。它不光是上层建筑啊，它这个流行的教派也是非常的不一样。当然了，你说寒冷是不是更加？决定这个宗教啊比较的独立，宗教的意识比较独立，你也不能说是没有关系。你可以说是因为寒冷地区啊，它更加，比如说这个西北欧地区，正是因为天气比较寒冷，可能跟很多地区啊更依赖于这种所谓的商业和工业，才能维持这个地区的这经济的发展。像这个最典型的，就是美国的东北部地区，住不了什么东西。什么这个新英格兰那些地啊，一年也就收成一次，然后呢产量也不高啊，所以这些地区逼迫这些地区的人啊，以这个种植业之外的这些方法来这个维持生计。那么最常见的就是新英格兰，像波士顿啊，包括在往南部的这纽约，都是是商业城市，最早都是以搞贸易为主的这么些城市。这些地方啊，那这种地方，啊，它你可以说是因为它的天气冷的原因，逼迫大家要想别的办法赚钱。当然也可以用另外一个方法解释，因为新英格兰它处于这个欧洲和北美地区这么一个航期贸易身上，你这么一个中转站的这么一个位置啊，它这个地理位置也是决定了它这些地区、啊、贸易更加偏重的是这工商业，而非农业。同样的道理，咱们可以看，在气候比较冷的地方，也有一些地区啊，它是非天主教啊。也有些地区是天主教，最典型的例子，爱尔兰。爱尔兰这个国家是一个典型的天主教统治占绝对优势的这么一个地区。虽然它跟英国就是，甚至有一部分和和英国啊这么一个新教大国是接壤的啊，但是呢，这个爱尔兰是坚定的天主教徒。没有人不是天主教徒，甚至很多时候是用天主教来区分你是爱尔兰人还是英国人，是爱国的还是不爱国的这么一个东西。呃，这个你说它是因为天气冷吗？爱尔兰其实天气倒不能说是冷，但它绝对不温暖。它跟英国它是一个劣化版的英国的气候。怎么说劣化版的？英国啊，你还是有那么一丁点儿点儿的这个四季的啊，特别是夏季和。冬季之间的差异还是比较大啊，冬季还是会比较冷，要穿一些衣服比较厚的衣服。夏天的话，最高能到三十度左右啊，然后呢会有雷阵雨。爱尔兰呢，基本上就是它的那个气候就更加海洋化，一年四季永远都在下雨，没事干，有事没事就下雨，不下雪就下雨啊，所以一年四季全部都是下雨状态。然后下雨导致什么？就是这个低温，年积温不是很高，气候其实也不是很好。嗯，比较冷啊。那、啊啊、这个地方它也是天主教。你说它这个，因为当然你要说究其原因啊，究其原因可能也是跟这个英国人在当地啊，当年的英国人在当地实行的这一套统治有关系啊。英国人在自己本土是英格兰、布列颠岛是搞强行的这个去农业化，然后搞大农场。郊区是大农场，然后城市是把那些农民全部都赶到城市里啊，养人嘛，赶到城市里去做工人、手工业者。在爱尔兰，他一方面呢，他对天主教徒进行迫害，天主教徒是不允许拥有土地的；但是另一方面呢，这英国人又不想在爱尔兰发展这个工商业，所以爱尔兰就就没有什么大城市，就英国人统治的河西区都柏林是一个大城。那还是他们因为英国人在当地统治的核心，那其他都是些小城，基本没有什么大城。然后呢，就是英国在整个爱尔兰地区搞的是这个种植园经济，它跟英国人在北美啊，在其他的殖民地搞的那种种植园是一样的。然后呢，是地主全部都是新教徒，来自英格兰或者苏格兰的这些盎格鲁萨克森人，底下的这些佃农，或者只要是几乎处于农奴状态的。给这些地主老爷们当杠长工的，这个是这个爱尔兰本土的天主教徒，所以呢，应该是说还是因为经济，我觉得可能还是因为经济方面的原因。经济结构，英国人强行的将爱尔兰阻止爱尔兰这个地区啊有工业化、工商业化，而要强行的将爱尔兰变成自己的这个粮仓，自己的牛肉的产区之一，重要的牛肉产区。爱尔兰，特别是特别是这个英国的绝大部分，在爱尔兰独立之前，英国的这些牛肉罐头、腌制的牛肉、用盐腌制的牛肉，都是从爱尔兰来的。爱尔兰人本土，爱尔兰人吃不到牛肉。全部都往英英国本土去运去。看这个，听我说，英国人对世界影响很大，英国人对世界影响非常大。还有呢，阿根廷也是，阿根廷也是。之前节目也说过，阿根廷牛肉产业为什么那么发达？当时那英国人就是特意扶持。英国人在阿根廷修铁路，他不办工厂，他就办这个肉类的加工厂。结果目的就是要把阿尔根廷建设成英国最重要的牛肉牧区，搞所谓的国际分工。它是用英国的，用英国的资本，用英国的海军的实力，把全世界凡是英国的海军能到的地方都变成它的殖民地的一部分，包括中国也是一样。那在这种情况下，英国人啊，他在爱尔兰搞这种殖民统治，这其实就是有殖民统治了。你这个普通天主教徒都不允许你拥有土地，但是呢？但是呢，由于他把爱尔兰当做了一个自己的殖民地，从另外一个角度来说，反而让爱尔兰人把自己的文化跟天主教，由于这种经济结构，由于英国的这些新教徒对于天主教徒的这种极端的歧视，反而让爱尔兰人呢能更加团结在天主教的这么一个旗帜之下，变成了这么一种状态。那在这种情况下，一直到今天，爱尔兰还是这个可能西欧地区啊最大的一个最主要的几个天主教阵营之一吧。爱尔兰现在还是，包括爱尔兰人，由于英国对那个地区的残暴的统治，导致大批爱尔兰人跑到了北美，特别是美国。很多的美国的这些政治家族，爱尔兰裔的全部都是天主要图，肯尼迪家族，包括现在的税王，都是爱尔兰后裔。爱尔兰后裔对于英国人。英国人在十九世纪干的这些混蛋事情啊，一直都没有忘，一直没有忘怀。而且大家知道，英国人、啊、他对于殖民地的统治是一个很典型的，他就只看利润，他把殖民地是当做这么一个企业来运营啊。大家注意点，这个英国人他或者按照某一位历史学家黄仁宇的说法，数字化管理。什么是数字化？英国人在这些地区啊。殖民地啊，印度啊，爱尔兰啊，包括中国，他是搞的，首先他是间接统治，他不治直接统治，你很多时候是把直接统治的活都交给这地方他们的这些傀儡政权去搞，然后他只管的是你这个殖民地的收成、产出，所以他就变成了一个非常荒谬的一个逻辑，这个逻辑啊在。特别是英国人影响最大的这么两个地区，控制能力最大的两个地区，爱尔兰和南亚都非常明显。是什么呢？出现大饥荒的时候，英国人首先想的是什么？不是这去赈灾，而想的是加大对于地方的这些粮食的收购的力度。不就有点好像跟人们的印象有点相反？你要一个国家出现大饥荒，一般都政府要赈灾嘛。开粮仓，让这个饥民们不要再去出事儿，不要这个饿死。一饿死，到时候大家去闹事起来，要起义了，这正常的一个思想。啊，英国人他的逻辑就是，你到了出现饥荒的时候，英国要保证每年，比如说爱尔兰啊，包括从这个南亚地区出口到英国本土的这些食品加工工厂的原材料的数目要保持稳定，这样才能让他们本土的这些企业。利润不会下滑，那么呢？现在呢？但是呢，出现了天灾，无论是爱尔兰的土豆饥荒啊，还是印度隔三差五就来一场大饥荒啊，出现这些时候呢，你本身这个粮食产出是降低了，所以这个时候你要为了本国的这些企业，让它的利润率不会下滑，甚至出现破产的风险，这些殖民政府就要强迫地方那些傀儡用更大力度去压榨人民。本来这个粮食的产量就低了，你就要可能原来用十分的力，八分的力去征粮，现在就要十分甚至十二分的力气，暴力去征粮，所以就变成了越饥荒，英国人去掠夺的这个力度就越大，饥荒越严重，他英国人在这些地区的征粮、出口这个粮食的要求的指标就越强。看听友在这儿说，嗯、呃，武力代差高于对手，就有可能有这种心理。所以，他英国人他不是把殖民当人看啊，这种情况。这种大家知道，我还听我说的是武力有代差，所以导致了这个观念上的不同。我觉得更本质的，我觉得可能还是英国它本身就是一个赤裸裸的种族主义社会，包括受到英国影响的阿克鲁萨克系的这个美国也是个典型的种族社会。种族社会的核心观点就是什么？是人是分三六九等的，他从生下来就是分三六九等的，不同种族的人，他的应得的这个社会待遇是不一样的。甚至呢，可以把一些非高贵的昂格鲁萨克逊白人的种族当做了亚人。那这种情况下呢，为什么奴隶制？奴隶制为什么在英美系的国家直到十九世纪才废除？就是这样一个原因。为什么英国人会对这个爱尔兰、对印度进行那么残暴的剥削？因为英国人不把爱尔兰人、不把南亚的印度人、巴基斯坦人当人看。他们认为你剥削他们是理所应当的事情，他们不是正常的人。包括对于中国人也是这样，也是这样。那这种情况下呢，确保他们的统治的核心，这所谓的昂格鲁萨克斯白人的核心的这个，是一个比较和谐、比较团结这么一个所谓的民主机制。因为你这蛋糕，如果再把这个蛋糕分给那些亚种人，那自己的蛋糕的分的人数就太多了。所以要确保它是一个你核心的成员能够都分到吃的。至于下面那些人啊，都是给你这核心成员打工的，所以像这种英国啊，英国的这些殖民地啊，普遍都是饥荒非常严重。原来英国人统治地区，看这听友说是，反正被狠和修理过都不会有这种心理优越感啊。对，英国就是典型的这个，这是运气好，在这个几次、啊、英国的海洋霸权崛起的路上，总是有人帮英国人。把他的竞争对手给灭了，最典型的，就是英国人其实最恨的、最大的竞争对手，他这建立这全世界的海洋帝国的最大的一个对手，不是法国，是荷兰。首先是西班牙，然后是荷兰，但是荷兰。与法国、西班牙这种还是有很强的陆权观念的国家不一样，荷兰是很典型的海权国家，所以它在这个全球殖民体系中的生态位和英国是重叠的。而且荷兰一直到十八世纪之前都是全世界最强大的海洋国家。而英国实际上整个海洋崛起的道路，并不是机外所谓的这个什么西班牙无敌舰队，因为西班牙它本身它本质还是一个。陆地的国家，陆权国家，他不是说要控制贸易线，而是把那片地的占了，直接把那片地当做自己的这个领地来统治。英国他不去直接统治这些领地，他是让人去间接统治，他是控制着贸易的贸易的流向，他叫做一种最低低成本的方式，因为他英国本身这个国家的人口就要比西班牙、要比法国人口要少很多。他知道，他如果是是对这些殖民地地区直接统治的话，他这国家没有那么多人来去管这些地方，就更多的他是作为一种寄生虫。你可以把他英国的这种所谓的商业体系、海权社会的海洋霸权的这种体系，当做一种全球贸易线上的那么一种寄生虫的形象出现，它不是一个正常的生物啊，它就堵在你的血管里头。你凡是这些血管要从哪过，把养分从胃这地方传到身体的各个部分，或者把氧气从肺部传到这个身体的各个部分啊，他就在这中间收这钱。他作为这么一个二道贩子角色存在，他知道他自己无法发育成一个完整的这么一个生物的形象，能进行系统性管理的这么一个能力，他人太少。英国的人口一直到了十九世纪工业革命的时候才赶上法国，之前一直是远远少于法国西班牙。那在这种情况下，他更多的是搞这种所谓的海权，把中间的这个渠道给控制、垄断渠道。但是呢，有一个国家跟英国当时的这生态完全重叠，就是荷兰。而且荷兰的人、荷兰的人口比英格兰当时英格兰还要少，土地比英格兰还要少，所以荷兰更加依赖于这种海洋贸易，一直在17世纪、17世纪末。英国成功的将荷兰挤下这个海洋霸主之前，荷兰是整个控制了欧洲这个西欧地区的所谓的北海、波罗的海贸易线，然后在大洋地区，无论是在大西洋还是太平洋啊，都是当时压制着，特别是在太平洋地区，把之前的所谓的海上的霸主葡萄牙彻底的给碾碎。所以呢，包括后来到了明末的时候，甚至都已经摸到了中国这一头。那、啊、在这种情况下，英国它是一直是与荷兰竞争，但荷兰它的地缘没有英国好，呃，因为英国它周边全是海，荷兰南边有一个非常难缠的家伙就是法国，那大家知道，这个荷兰的衰落很大程度上是英国怂恿，首先是英国怂恿法国和荷兰开战。然后把荷兰整个国土全部都给基本上吞并了，然后呢，之后呢，这个荷兰是靠着自杀性的防御，把整个荷兰自己国土的弄成一片泽国，用这种办法来阻挡了法国的青年军。然后之后呢，荷兰的执政后来跑到英国做国王，但是呢，他的目的是向法国复仇。但从另外一个客观的结果来说呢，是他。去了英国做了国王，这威廉三世去了英国做国王，结果呢更加极大的耗费了法国的、荷兰的这个国力，因为他去英国的威廉三世啊，光荣革命之后啊，说把他的岳父詹姆斯二世推翻啊，在英国做了国王的这个威廉三世，他一生后半生的主要任务、主要的这个干的事儿，就是在欧洲拉起一支大军来和这个路易十四的法国对着干。那么呢，英国没有受到什么损失，但是呢，绝大部分时候打仗都是在这个欧洲大陆打的。荷兰的资源，一开始威廉三世他是想用英国的资源来为荷兰服务，但是打到最后发现，最后结果是荷兰的资源是为英国服务了，而且是荷兰吃了大亏。最后呢，最后这些。英国人在这个威廉三世统治下和法国进行的这一系列的这些战争啊，什么大同盟战争啊、西班牙这个王位继承战这些战争之后，最后得到是什么？是这个英国人把法国人在海外的利益全部都抢夺了啊！然后荷兰是什么都没得到，所以威廉三世这个人他在英国和在荷兰本土他的风评是非常不一样的。在英国，英国人认为他是一个明军。但是在荷兰，荷兰人非常痛恨他，很多的荷兰人是非常反感威廉三世。虽然他是个荷兰人，但是他把荷兰的霸权、海上霸权全部拱手让给了英国。英国呢就是这么靠啊靠的一些这二愣子，和一些陆地上的一些这活雷锋，法国这样的活雷锋，包括威廉三世也是活雷锋这样的人物啊，把自己推到了海洋霸权、海洋霸主的地位上，而且英国本身。跌进了整个十八世纪，英国变成了一个殖民强国。他们这种英国式的这种殖民地国家，我今天就扯远了啊！最后一开始讲到北美动物，最后又讲到了这个英国的海权啊。<笑>我觉得就是确实是挺像这个听我说的啊。呃，英国他这狗屎运走的忒多了，从十六世纪开始他就一直走狗屎运，走狗屎运走到了一战，终于他走不了了。有一个比他更猛的，他的兄弟，这美国在后头，比他更狠，比他更走运，走的更狠，而且英国本身又无法支撑自己的国力，无法支撑与欧洲大陆上的强国。特别是像这个德国这样的国家和他做殊死的决死一战啊，最后呢，英国他的这个霸权随着第一次世界大战、第二次世界大战最后轰然崩溃。但是他的这种、他的很多的这种殖民，他这种带着很强烈的种族主义色彩的这种殖民主义思想，一直到今天，在今天的美国得到了非常完美的继承，包括美国现在的整个你看企业的很多海外运营模式。美国政府的海外海的很多外交政策，其实和英国当年的这种所谓的间接统治、资本殖民和间接的实物统治是一脉相承的。好，今天咱们就先聊到这儿啊，咱们下回再继续来聊。谢谢大家，咱们下回再见，谢谢，拜拜。